0: Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w podcaście Życie Sportowca. Z tej strony Marcin Bienik, autor tego podcastu. Dzisiaj przedstawię Wam nowy temat związany z karierą sportową, z tym... Jakie decyzje muszą podejmować sportowcy w odniesieniu do jednego aspektu. I mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie bardziej świadomi, czy powinniście korzystać właśnie z suplementów, bo to o nich dzisiaj będziemy sobie mówić, czym są suplementy, czy warto je brać, czy może to jest po prostu moda, z którą wielu sportowców podąża, a jeżeli brać, no to na jakiej podstawie dokonywać tych jakże istotnych wyborów, bo pamiętajmy, że to sportowiec będzie ponosił wszelakie konsekwencje swoich działań. Także nie przedłużając ruszamy z nowym odcinkiem i zaczynamy. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 145. Suplementy. Brać czy nie brać? Dzisiaj zaczynamy sobie od progresu. Jak dobrze wiemy, progres jest niezbędny w sporcie. Żebyśmy szli do przodu, żeby była motywacja, żeby nasza praca przekładała się na lepszy poziom naszego zaawansowania, no to potrzebujemy progresu i musimy zdać sobie sprawę, co wpływa na progres. Musimy walczyć o to, żeby ten progres był widoczny z tygodnia na tydzień. Pamiętajmy, że progres jest zależny od wielu czynników. To nie jest tak, że zawodnik po prostu powinien tylko i wyłącznie trenować i oczekiwać, że ten progres będzie widoczny, że ten progres będzie coraz większy, że ten progres będzie systematyczny. Jest wiele czynników, które ma wpływ. Chociażby regeneracja, chociażby środowisko, w którym trenujemy, chociażby nasze decyzje, więc tych czynników jest bardzo wiele. Część tych czynników jest totalnie zależna od zawodnika, część jest w ogóle niezależna od zawodnika. Dlatego trzeba sobie zdać sprawę, Właśnie na które czynniki my możemy oddziaływać i które możemy kontrolować. Jeżeli my skupiamy się na tym, co jest w naszej mocy, jeżeli my mamy świadomość, wiedzę, jak dana aktywność, jak dana czynność wpływa na nasz progres, no to możemy na niej skupić swoją uwagę, możemy jej poświęcić więcej czasu i oczywiście to również później będzie widoczne w rezultatach, ale też właśnie w naszym poziomie gry. Jako sportowcy powinniśmy cały czas szukać nowych rozwiązań w odniesieniu do progresu. Z jednej strony doświadczenie podpowiada nam, co powinniśmy robić, co funkcjonowało do tej pory i na czym powinniśmy się koncentrować, natomiast z drugiej strony nie zapominajmy o tym, że zawsze może być dodatkowe rozwiązanie, że zawsze może być dodatkowa korzyść, że zawsze może być jakieś narzędzie, jakaś czynność, aktywność, która sprawi, że ten progres będzie szybszy i większy niż za pomocą aktywności, której do tej pory używaliśmy. Dlatego powinniśmy być otwarci na nowe idee, na nowe pomysły, na nowe doświadczenia. Nie zapominajmy o korzystaniu z nowinek technologicznych, ten świat technologii w rynku sportowym cały czas idzie do przodu, a co za tym idzie mamy coraz więcej możliwości do tego, żeby przetestować dane gadżety, dane urządzenia i sprawdzić na własnej skórze, sprawdzić na własnej karierze czy dane narzędzie może nam w widoczny sposób pomóc rozwijać się szybciej i osiągać coraz lepsze wyniki sportowe. Jako sportowcy powinniśmy również czerpać satysfakcję z codziennych ulepszeń, ponieważ jeżeli naszym celem jest codzienny progres, to oczywiście wiemy do czego dążymy, a z drugiej strony jeżeli dajemy z siebie 100% i widzimy chociaż te 0,5%, chociaż te 2% progresu każdego dnia, no to mamy motywację do tego, żeby następnego dnia znowu wstać, znowu wyznaczyć cele i znowu w walczyć o te mikro ulepszenia. Patrzenie długoterminowe pomoże nam w utrzymaniu cierpliwości, w utrzymaniu częstotliwości, systematyczności, ponieważ dobrze wiemy, że aby wejść na wyższy poziom, aby prezentować się na poziomie mistrzowskim, to potrzebujemy długofalowego procesu i ten proces, jego jakość będzie decydowała o tym, czy my w przyszłości będziemy bardzo dobrymi sportowcami. Dlatego nie powinniśmy mieć wizji krótkoterminowej, powinniśmy raczej skupiać się na tym, co jest oddalone, ale mieć świadomość, czego możemy oczekiwać po pewnym czasie pracowania nad naszymi umiejętnościami. Teraz troszeczkę o rywalizację. Jak wiemy, rywalizacja jest w każdym sporcie i ona powinna być fair. Ona powinna być według zasad fair play. Wtedy możemy świadomie, wtedy możemy szczerze powiedzieć, który ze sportowców był skuteczniejszy, który ze sportowców zasłużył na zwycięstwo, co inny sportowiec powinien jeszcze zrobić, żeby polepszyć swój poziom. Rywalizacja oferuje wiele korzyści dla zwycięzców. Nie oszukujmy się, każdy chce zwyciężać, każdy chce pozostać w turnieju, każdy chce walczyć o najwyższe cele, ponieważ jeżeli wygrywamy, no to zyskujemy przewagę mentalną nad przeciwnikami, ale również zyskujemy punkty do rankingu, zyskujemy dodatkową motywację, zyskujemy nagrody rzeczowe, może jakieś przepustki do ważniejszych, do wyższej rangi zawodów. Także jest wiele korzyści związanych właśnie z osiąganiem dobrych wyników i to wszystko jest związane właśnie z rywalizacją. Dlatego jak trenujemy, powinniśmy pamiętać, o tym, po co trenujemy i gdy zbliża się rywalizacja, powinniśmy przypominać sobie, co musimy robić, żeby osiągnąć w niej jak najlepsze wyniki. W rywalizacji uwzględniać trzeba własne umiejętności oraz umiejętności rywala. Jeżeli chcemy być lepsi od rywala, jeżeli chcemy pokonać go, jeżeli chcemy zdobyć nad nim przewagę, jeżeli chcemy wykorzystać jego słabe punkty, no to musimy być świadomi właśnie naszych oraz jego umiejętności. Jeżeli mamy tą wiedzę, jakie są nasze mocne strony, czego powinniśmy unikać, jakie są asy w rękawie rywala, ale też jakie on ma słabości, to możemy przygotować taktykę, możemy przygotować strategię na konkretny mecz, na konkret rywalizację I skuteczność wykonywania, egzekwowania tej taktyki będzie miała bardzo duży wpływ na końcowy wynik tej rywalizacji. Prawda jest taka, że każdy przed początkiem rywalizacji, przed startem rywalizacji ma takie same szanse na zwycięstwo. Nie ma znaczenia, że ktoś jest wyżej w rankingu, nie ma znaczenia, że ktoś ma bilans z konkretnym rywalem 15 do 0. Gdy rozpoczyna się rywalizacja, każdy ma po 50% szans. Dopiero z każdym punktem, z każdą minutą, z każdym rzutem w rywalizacji te procenty mogą się zmieniać na korzyść jednej lub drugiej osoby. Natomiast na samym starcie każdy ma dokładnie takie same szanse na zwycięstwo, dlatego każdy sportowiec powinien wychodzić na boisko z myślą o tym, że dziś może pokonać przeciwnika. Każdy pojedynek to tak naprawdę test przygotowania. Jak my się przygotowaliśmy, jak trenowaliśmy, na co poświęciliśmy uwagę, czy nasz okres przygotowawczy przyniósł zamierzone rezultaty. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z rywalizacji, z poziomu, który prezentuje no to oznacza, że niestety ta praca przygotowawcza, ta praca poprzedzająca zawody nie była odpowiednia. I To są bardzo ważne wnioski. Wnioski na przyszłość, które powinniśmy czerpać z każdej rywalizacji, nieważne czy wygrywamy, czy przegrywamy, w każdej rywalizacji, w każdych zawodach dostępne są dla nas informacje niezbędne do tego, żeby osiągać progres, żeby podnosić swoje umiejętności. Suplementy. Dzisiejszy temat. Czym tak naprawdę są? Suplementy. Suplementy to środki uzupełniające dietę sportowca. Taka jest definicja. Suplementów są one wszechobecne. Natomiast bardzo ważne, żebyśmy podkreślili tutaj słowo uzupełniające. Nie wolno mylić ze sterydami. Sterydy to są środki, które zwiększają możliwości naszego organizmu. To są środki zawierające substancje, które bardzo często nie są dostępne w naszym organizmie, nie są produkowane albo są w takich ilościach, które zagrażają zdrowiu, a nawet życiu sportowca. Także nie mylmy pojęć, suplementy są dla sportowców, sterydy nie są dla sportowców, sterydy są dla oszustów. Nazywajmy ludzi takich po imieniu. Rynek suplementów jest olbrzymi. Gdy wpiszecie sobie w Google jakieś hasło kreatyna, BCA, tauryna, karbo, białko, to wyskoczą Wam setki stron czy to z aukcjami, czy to z konkretnym produktem, czy to ze sklepami. A jak wejdziecie sobie do sklepu, do tych produktów będzie jeszcze więcej. I gdy będziecie chcieli wejść w jakąś podkategorię, to to naprawdę może Was zacząć boić głowa, ponieważ tam są wszystkie możliwe kategorie. Na wzrost mięśni, na redukcję wagi, na lepszy sen, na lepszą regenerację, na dolegliwości po treningu, na pompę mięśniową przed treningiem. Także... Co chcecie do wyboru, do koloru? I teraz oczywiście ten rynek jest szeroki. Z jednej strony plus, każdy może sobie coś wybrać dla siebie, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się nie zna, no to niestety może podjąć dla siebie szkodliwą decyzję. Wielu sportowców korzysta z suplementów, wielu idoli. Korzysta z suplementów i je reklamuje. I to jest też gdzieś tam z jednej strony plus, bo możemy zacząć korzystać z tego samego co czempioni. Z drugiej strony niekoniecznie wszystko jest dokładnie dla każdego. Pamiętajmy, że tak samo jak w sporcie, jak w treningu, potrzebne jest podejście indywidualne tak samo, jeżeli chodzi o temat suplementacji. Dlatego takie sobie zawsze warto zadać pytanie, czy suplementy są dla wszystkich? Moja odpowiedź brzmi nie, nie każdy potrzebuje suplementów, jeżeli chodzi nawet o wiek, o staż treningowy, o cele sportowe, o zdrowie, o dyscyplinę sportową, więc zdecydowanie suplementy nie są dla wszystkich. One powinny być indywidualnie zaplanowane. Natomiast drugie pytanie to jest jak odpowiednio dobrać suplementy. Skoro one nie są dla wszystkich, to znaczy, że my musimy dokonać wyboru czy potrzebujemy suplementów i jeżeli tak, to jakich suplementów będziemy szukać? I dzisiaj postaram się Wam troszeczkę pomóc właśnie w zrozumieniu tych obu aspektów, czyli dla kogo są suplementy oraz jakie odpowiednio dobrać, żeby nie popełnić błędów. Sportowiec powinien dbać o różne aspekty kariery sportowej, aby codziennie rozwijać wszechstronne umiejętności. Są różne sposoby, by pomóc sobie w tej ciężkiej drodze oraz by zadbać o to, jak skutecznie będą prezentowały się ciało i umysł podczas kolejnych dni. Suplementy mogą być tu bardzo pomocne, lecz trzeba do nich podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ zła decyzja może kosztować dużo straconych pieniędzy, problemy zdrowotne, a nawet zawieszenie kariery sportowej. O to, co sportowcy muszą uwzględnić przed decyzją o wyborze suplementów. Potrzeba suplementacji. Czy istnieje realna potrzeba suplementacji? Takie pytanie powinien zadać sobie każdy sportowiec, który rozważa suplementację, który rozważa wprowadzenie nowych produktów, które teoretycznie powinny mu pomóc. Czy jest taka potrzeba? Czy ktoś ci je zalecił? Czy masz stuprocentową pewność, że te suplementy pomogą ci w szybszym progresie oczywiście zakładając, że będziesz to robił legalnie, że nie będziesz sięgał po zabronione środki. Jaki jest powód inwestowania w suplementy? Pamiętajcie, suplementy kosztują te lepsze trochę więcej pieniędzy. Trzeba je brać systematycznie. Więc znowu, dlaczego ja chcę wydawać pieniądze? Dlaczego ja nie chcę kupić sobie lepszego sportestera, ja nie chcę zrobić dodatkowych badań wydolnościowych, nie chcę zainwestować tych pieniędzy chociażby w jakiś obóz, czy dodatkowe treningi. Dlaczego mój budżet powinien zostać przeznaczony na suplementy? Jaka jest realna potrzeba? Jaki jest priorytet? Dlaczego ja chcę przesunąć środki na suplementy? Czy jest to związane na przykład, z intensywnym wysiłkiem, że potrzebuję suplementów, żeby utrzymać intensywny wysiłek? Czy może mam jakieś niedobory? które potrzebuję zminimalizować za pomocą właśnie suplementów. A może chodzi o regenerację. Bardzo ciężko trenuję, ale moje ciało nie regeneruje się odpowiednio i niestety to ma zły wpływ na jakość moich treningów oraz na kontuzję. Może brak możliwości regularnych posiłków. Wyjeżdżam na zawody do Afryki albo mam bardzo dużo zajęć około treningowych i nie mogę sobie pozwolić na realizowanie mojego planu z posiłkami, mojego planu żywienia sportowca. Suplementacja musi być zaplanowana. To jest tak jak z treningiem. Trening sobie planujemy pod konkretnego zawodnika, pod jego potrzeby i tak samo musi być z suplementacją. My dokładnie musimy wiedzieć po co będziemy suplementować, jaką sferę musimy zaadresować i jak to wszystko rozplanować, żeby to było z maksymalną korzyścią dla zawodnika. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że my pracujemy z suplementacją dokładnie tak samo, jak pracujemy na przykład z techniką czy przygotowaniem fizycznym. Zdajemy sobie sprawę, czego potrzebujemy i wkładamy w to wysiłek. I tak samo jest z suplementacją. Czyli na przykład, jeżeli decydujemy się, że potrzebujemy suplementów na regenerację, to ja wiem, ok, biorę te suplementy, ale też dodatkowo muszę gdzieś tam dbać w wolnym czasie o to, żeby wprowadzać różne rutyny, które pomogą mi się regenerować szybciej. I na sam koniec pamiętajcie aby zrozumieć przed podjęciem decyzji jakie są realne korzyści konkretnej suplementacji. Czy ta suplementacja to jest tylko marketing czy może ona naprawdę jest potwierdzona naukowo, ona jest potwierdzona przez wielu sportowców, że pomaga w 10, 20 czy 30 procentach właśnie gdy jest zaadresowana pod konkretną sferę kariery sportowej. Jeżeli ja wiem, że to mi naprawdę może pomóc no to wtedy pewnie warto przejść do kolejnych kroków, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji. Natomiast jeżeli ten progres ma być znikomy, jeżeli ta korzyść ma być naprawdę niewielka, to trzeba się zastanowić, czy warto sobie zawracać głowę, czy warto inwestować pieniądze, jeżeli możemy osiągnąć ten sam progres za pomocą np. sauny, czy dodatkowej sesji rozciągania. Suplementy powinny być uzupełnieniem diety. Z akcentem kolejny raz na uzupełnienie. Jeżeli chcemy rozważyć suplementy, to pierwsze powinniśmy zadbać o naszą dietę. Dieta powinna pokrywać większość potrzebnego zapotrzebowania na mikro i makroelementy. Jest wielu sportowców, którzy sięgają po suplementy zanim wprowadzą odpowiednie nawyki żywieniowe. Czy im się wydaje, ponieważ to jest fajne, ponieważ to jest popularne, ponieważ tym się mogą pochwalić wśród znajomych, że oni są profesjonalnymi sportowcami, jak wyciągają puchę z białkiem, łączą ją z mlekiem i mówią, że mają shake'a proteinowego a później przychodzą do domu i w ogóle nie dbają o to, żeby konsekwentnie, systematycznie dostarczać tego białka w gramaturze około 1,6 do 2,2 grama na kilogram. I powinni sobie to wszystko rozplanować, żeby no, przez cały dzień dostarczyć tyle gramów białka, ile potrzebuje ich organizm. Więc na samym początku powinna być zawsze dieta, a dopiero później następuje decyzja, czy ja potrzebuję suplementów. Sportowiec powinien wiedzieć, co kładzie na talerz i powinien wiedzieć, jakie są korzyści, czego potrzebuje jego organizm do tego, żeby funkcjonować optymalnie. Przy bardzo intensywnych wysiłkach, przy bardzo intensywnej karierze sportowej, ok, dieta jest niewystarczająca. Trzeba o nią zadbać, żeby pokryć ten bazowy poziom, a później trzeba sobie pomagać z odpowiednimi suplementami, ale zanim sportowiec nie nauczy się odpowiednich nawyków, zanim sportowiec nie zrozumie jakie są potrzeby w odniesieniu do witamin, minerałów, białka, tłuszczu oraz węglowodanów, to nawet nie ma co myśleć o suplementach, ponieważ to wszystko nie będzie się trzymało kupy, to wszystko nie będzie w 100% optymalizowało tego procesu rozwojowego sportowca. To z jednej strony będzie troszeczkę pomagało, ale z drugiej strony będzie dalej to mniejszy efekt niż chociażby u sportowca, który nie bierze suplementów, ale w 100% dba o swoje nawyki żywieniowe pożywienie jest najlepiej wchłaniane, jest najlepiej przyswajalną formą mikro- i makroskładników, dlatego nie można patrzeć wyłącznie na składnik, który dostarczamy. Ponieważ to nie jest tak, że z kurczaka mamy dokładnie takie same białko, jak z odżywki białkowej. Nie, wchłanialność, przyswajalność będzie całkiem inna, ponieważ tam są dodatkowe składniki, które wpływają na to. Dlatego w sytuacjach kiedy dbamy o dietę i dalej mamy braki, albo mamy jakieś nagłe potrzeby, nie możemy spożywać tych posiłków, jedziemy za granicę i tam nie ma takiej dostępności, to okej, okay, wtedy sobie pomagamy suplementami. Ale jeżeli my możemy w 100% pokryć zapotrzebowanie na węglowodany, na białko, tym co jemy, to trzeba takich wyborów dokonywać. Nie tylko patrzymy na składnik, ale patrzymy też jak szybko to będzie przyswojone do naszego organizmu, ile z tej gramatury tak naprawdę zostanie strawione i przyswojone, a ile zostanie wydalone. Poszerzają zatem wiedzę i dbają o własne posiłki, jak z każdym Elementem kariery sportowej nie powinieneś tylko i wyłącznie dostawać instrukcji i jej wykonywać. Ty powinieneś zrozumieć, dlaczego powinieneś podjąć taką decyzję, dlaczego powinieneś coś wykonać, jakie będą korzyści z Twojej działalności. Dlatego prawdziwy sportowiec powinien poszerzać wiedzę z zakresu dietetyki, z zakresu żywienia, z zakresu suplementacji, żeby później wiedział, jaki wybór musi podjąć w konkretnej sytuacji. Jeżeli nie masz teraz takiej wiedzy. Jeżeli brakuje Ci czasu, jeżeli wolisz ten czas na przygotowywanie posiłków poświęcić chociażby na regenerację albo na dodatkowy trening, to możesz rozważyć catering. To jest bardzo wygodna forma jedzenia dostarczania odpowiednich składników do organizmu dla sportowców, którzy bardzo często tego czasu mają bardzo mało i gdy ktoś sobie na to może pozwolić, to jak najbardziej jestem zwolennikiem tego, żeby zainwestować właśnie pieniądze w taki catering, w taką formę posiadania już gotowych posiłków te diety dzisiaj są naprawdę dostosowane indywidualnie są dla sportowców, są dla konkretnych dyscyplin, także jeżeli tylko możesz i widzisz w tym korzyść i widzisz jak możesz lepiej spożytkować wolny czas, którego będziesz miał troszeczkę więcej ze względu na to, że nie będziesz musiał jeździć na zakupy i, i przygotowywać tych posiłków to jak najbardziej jest to opcja dla Ciebie zakazane substancje i teraz najważniejsza rzecz Niestety nie wszystkie suplementy są dozwolone. Prawda jest taka, że nie jest to łatwo znaleźć informacje, natomiast każda dyscyplina sportowa różni się, jeżeli chodzi o substancje dozwolone i niedozwolone u sportowców. Coraz więcej jest szkoleń na ten temat, dlatego zachęcam, żeby... Jeżeli są dostępne, korzystaj z nich. Jeżeli nie są dostępne, edukować się, szukać informacji, kupować książki z tego tematu, ponieważ znowu im więcej wiedzy mamy, tym większa szansa, że w pewnym momencie nieświadomie zażyjemy coś, co niestety później może nam zrujnować karierę sportową. Niektóre suplementy, niektóre odżywki posiadają ukryte substancje. I to jest na przykład bardzo często spotykane w spalaczach tłuszczu. Czyli mamy opakowanie, świetny marketing, na opakowaniu mamy skład, tam same wyciągi naturalne z różnych roślin. Natomiast okazuje się, że firma produkująca te suplementy zataiła informację, że jest tam składnik o bardzo silnym działaniu, który jest substancją zakazaną w większości dyscyplin sportowych. I nam się może wydawać, ok, w okresie przygotowawczym chcę troszeczkę zrzucić tkanki tłuszczowej, Korzystam z takiego suplementu, niby wszystko fajnie, niby dozwolone, a później dzięki ciężkiej pracy i między innymi dzięki metamorfozie swojego ciała, swojego składu ciała, osiągam coraz lepsze wyniki sportowe, zostaje przebadany, jest kontrola, wychodzi mi, jestem zrozgotany. Taka jest prawda, takie są realia, to trzeba uwzględnić. Rynek... Suplementów nie weryfikuje składu, tak jak to robi na przykład rynek farmaceutyczny, rynek, w którym do sprzedaży dopuszczone są leki. Dlatego w suplementach mogą znajdować się substancje zakazane i my możemy o tym nie wiedzieć i my możemy do, o tym dowiedzieć się dopiero wtedy, gdy przyjdzie do nas kontrola. Dlatego nie wystarczy tylko sięgnąć po produkt, który oferuje nam sklep, który zachwalają inni sportowcy. My musimy mieć świadomość, że musimy zrobić dobry research, żeby później tego nie żałować. Niedozwolona substancja w organizmie to doping. Nieważne, że brałeś ją nieświadomie, nieważne, że znalazła się w twoim organizmie bez twojej wiedzy, że ona nie była wypisana nawet małym druczkiem na opakowaniu, to nie ma znaczenia. Dla, dla kontrolerów to nie ma znaczenia dla e, agencji antydopingowej. Jeżeli wychodzi, że w twoim organizmie jest substancja zakazana, to jesteś traktowany dokładnie tak samo, jak osoba, która sobie coś wstrzykuje świadomie. Dlatego to jest twój obowiązek, żeby się edukować, żeby weryfikować, i żeby podejmować taką decyzję, która maksymalnie ograniczy możliwość wystąpienia niepożądanej substancji w twoim organizmie. Ograniczaj spożywanie suplementów. Musisz ograniczyć spożywanie suplementów do tych naprawdę niezbędnych, czyli ustalasz sobie priorytety, a nie bierzesz wszystko co twoi koledzy, nie kupujesz wszystko w sklepie co aktualnie jest w promocji. Nie, ty musisz dokładnie wiedzieć, którą sferę potrzebujesz poprawić, jak konkretny suplement może ci w tym pomóc i tylko na tym się skupiasz ewentualnie tylko w to inwestujesz konsultuj swoje decyzje z ekspertami może w twoim klubie są osoby odpowiedzialne właśnie za suplementy może masz kontakt z lekarzem sportowym który ma na ten temat wiedzę. może możesz napisać chociażby do związku sportowego który reprezentuje twoją dyscyplinę szukaj takich konsultacji przed dokonaniem wyboru, przed zakupieniem, przed spożywaniem suplementów. I pamiętaj, kupuj tylko od uznanych mark. Ja wiem, one są droższe. Dodatkowo, jeżeli taka marka współpracuje na przykład z twoim związkiem sportowym, no to to jest bardzo dobra rekomendacja, ponieważ w, przy ewentualnych problemach, przy ewentualnych jakichś zatajeniach możesz się do tego odnieść. No jak to? Mój związek sportowy rekomenduje? to w jaki sposób tam znalazła się taka substancja. Myślę, że może to być jakaś okoliczność łagodząca, ale nigdy nie powinieneś sięgać po niesprawdzone suplementy, po najtańsze suplementy, ponieważ jest duża szansa, że tam niestety oprócz tego, co na etykiecie, znajdziesz jeszcze kilka innych substancji, które może pomogą Ci osiągnąć szybszy progres, ale na pewno kosztem Twojego zdrowia i na pewno z ryzykiem, że kiedyś możesz się Niestety negatywnie zaskoczyć, gdy będziesz kontrolowany. Nie bierz też nigdy suplementów od nikogo. Nawet od twojego najlepszego kolegi. Nie wiesz, co tam jest, nie wiesz, dlaczego on to bierze, nie wiesz, czy on to bierze świadomie. Jeżeli masz suplementy, to tylko korzystasz ze swoich. Jeżeli zapomniałeś ze sobą na okres treningowy, na wyjazd, ok, akceptujesz to, ale nie bierzesz od nikogo, ponieważ różne są sytuacje i... Później nikomu nie udowodnisz, że wziąłeś od kolegi. To jest twoja odpowiedzialność i niestety ty będziesz za to musiał odpokutować. Ty ponosisz odpowiedzialność za to, co znajduje się w twoim organizmie, dlatego każda twoja decyzja powinna być bazowana na tej informacji. Gdy wiemy, że mamy jedną karierę sportową i gdy wiemy, że tylko my musimy zadbać o to, jak trenujemy, ale też co znajduje się w naszym organizmie, no to nie będziemy rzucać się na pierwsze lepszy suplementy, tylko dosyć szczegółowo podejdziemy do tematu i dokonamy słusznej decyzji, która będzie bazowana nie tylko na cenie, nie tylko na podpowiedzi kolegi, ale przede wszystkim na tym, żeby mieć skuteczną i długą karierę sportową. Podsumowując, aby zdobywać systematycznie przewagę nad rywalami, trzeba szukać nowych możliwości do utrzymania progresu. Nie chcemy stagnacji, nie chcemy robić cały czas tego samego przez 10 lat, są nowe możliwości, są nowe badania, na rynku pojawia się coraz więcej narzędzi do tego, żeby się szybciej rozwijać, dlatego trzeba szukać, trzeba testować, trzeba podejmować dobre decyzje. Suplementacja może Ci pomóc, ale powinna być ona stosowana tylko po zadbaniu o, o podstawowe potrzeby organizmu. Pierwsze zadbaj o dietę, pierwsze zadbaj o odpowiednią pracę, o odpowiednią regenerację, a jeżeli dalej będziesz tam potrzebował pomocy, no to wtedy dopiero możesz rozważyć, czy może suplementacja nie byłaby dobrym dla Ciebie rozwiązaniem. Pamiętaj też, że jedna tabletka nie zrobi z ciebie mistrza. Może tylko dodać parę procent do Twojej ciężkiej pracy w tym aspekcie. Dlatego, jeżeli nie dajesz Ciebie 100%, to zapomnij o suplementach. One nic nie zmienią. Dopiero jeżeli dajesz Ciebie 100%, dbasz o wszystkie aspekty swojej kariery sportowej, masz ambitne cele, które realizujesz z tygodnia na tydzień i chciałbyś sobie pomóc jeszcze zdobyć te 2-3% więcej w każdej ze sfery albo w sferze, która jest dla ciebie priorytetowa, to jak najbardziej wtedy suplementacja jest odpowiednim wyborem. Natomiast jeżeli tej dedykacji, energii, wysiłku nie ma, jeżeli ciebie trzeba motywować zewnętrznie do tego, żebyś ciężko pracował, no to szkoda wydawać pieniędzy. Po prostu spróbuj popracować pierwszy nad swoim podejściem do sportu. Bądź świadomy swojej decyzji, zarówno pod kątem potrzeby suplementu, jak i bezpieczeństwa wybieranego produktu. To, że każdy suplementuje, to nie jest informacja, że Ty też powinieneś. To, że Twoi koledzy zaczęli suplementację i zaczęli się szybciej rozwijać, to wcale nie oznacza, że Ty biorąc te same suplementy, też będziesz rozwijał się w takim samym tempie. Podchodź indywidualnie do każdego aspektu, zastanów się czy ta suplementacja jest konieczna, jeżeli tak to zadbaj o bezpieczeństwo, żebyś później tej decyzji nie żałował i po pewnym czasie będziesz mógł ocenić czy warto kontynuować tą suplementację, czy lepiej po prostu zaoszczędzić pieniądze. Dziękuję Wam bardzo za poświęcenie uwagi. Temat suplementacji oczywiście bardzo szeroki, ja starałem się go streścić i poruszyć te najważniejsze rzeczy, takie generalne, które odnoszą się raczej do początków suplementacji, natomiast jeżeli od jakiegoś czasu już macie suplementy uwzględnione w swojej diecie no to pozwoli wam też ta wiedza z dzisiejszego odcinka zweryfikować czy te suplementy powinniście dalej brać czy naprawdę jest taka potrzeba czy może jednak już jesteście przyzwyczajeni do tych proszków do tych tabletek i nawet nie zastanawialiście się nad tym czy może warto teraz od tego odejść a może zmienić produkty na troszeczkę inne. Także jeszcze raz dziękuję jeżeli macie jakieś doświadczenie jakieś pytania Odnoszące się do tego odcinka to zapraszam do kontaktu, macie mail w opisie tego odcinka, a teraz cytat. Ty i tylko Ty jesteś swoim największym możliwym limitem.